0: Ahora sí, estamos Bien. listos Tenemos aquí a todo un personaje No,
1: no, no, no No, no hay boletito Muchos para ti. Muchos años <ríe> No te voy a regalar boletito
0: <ríe> Muchos años en radio En televisión <ríe> wow. En tu cara me suena era wow. Tu cara me suena, ¿verdad? Tu cara me suena, sí, tu cara me suena. El que ponía,
1: el que ponía a los cuatro a la gente.
0: Fanático gana. de Star Wars. Uh, y entonces peito. ahora, en nuestro Metro Podcast, Bien. tenemos a Miguel Esteban
1: González. Wow. Esa introducción ahí, <risa> merecedora de un regalo de Navidad.
0: ¿Viste? Bueno, tengo <risa> mi regalito. Regalito.
1: Bien, gracias. Y, y de verdad que me siento contento. Eh... Me gusta hablar, a mí me encanta hablar con la gente, la gente a veces se confunde, la gente piensa como que es difícil hablar conmigo, no, conmigo, yo hago todo esto todos los días, ¿no? Converso con la gente, con gente incluso que no ves, y me gusta siempre de alguna forma en que la gente cuando le conversas le pueda ayudar en algo, ¿no? No ha vivido en estos 55 años de vida que tengo, eh, he tenido muchas experiencias que la gente dice, no, de repente a mí no me ha pasado, y a, y a él sí. Entonces... Creo que, que, que eso fue lo que me, me despertó en mí, en convertirme en comunicador, ¿no? Ya dedicado, como bien dice, son 35, casi 36 años de carrera como comunicador eh, continua, ¿no? De, de radio, de televisión. Y a través ahora de la escritura, porque eso es una forma también de comunicarte, ¿no? A y es través allá de a donde
2: vamos. Este, cuéntenos de su último libro, que todo, hay un todo un preámbulo para la fe de este agosto, usted lo va a presentar, está dando conferencias, queremos saber qué historia nos va a presentar en esta edición del, del libro.
1: Bien, me gusta cuando me dices historias, porque de, a eso, eso es lo que nos dedicamos a escribir historias. Historia donde la gente se identifique, la gente de alguna forma les traiga remembranzas de algún momento de su vida eh, mucha gente cuando lee mis libros me dice, me recuerda mucho las historias que me contaba mi padre las historias que me contaban mis abuelos las historias que nos contaban en, en, en el interior, únicamente que yo lo enfoco desde, desde otra perspectiva ¿no? un poquito más universal ¿no? algo tan, tan interno porque yo quiero que, que mis obras se lean a nivel mundial no solamente que, para los que viven en Panamá ¿no? Y por eso que cuando tú lees mis obras Parecen que fueran como de otro mundo Pero basado en, en hechos que ocurren en Panamá claro. Que creo que ahí nace el Guayacal El Guayacal eh, Quise entrar a un universo Mío propio ¿no? Un universo como un macondo De sí, Gabriel García propio macondo. <ríe> Mi propio macondo Y quise eh, entrar allí Y si yo quería poner dinosaurios El marciano lo podía hacer pero es una, una obra maravillosa que enfoca el, el, el punto de vista de este joven, Alan Zambrano, eh, esa misión de vida que tiene, ¿no? de, de darse cuenta su su rol dentro de ese pueblo llamado El Guayacal. Y es una obra maravillosa. Y, y, y mucha gente se identifica, me recuerdo cuando estaba pequeño, Miguel, todo. Y de ahí entonces vino El Asilo Santo, que fue la obra que me dio el, el premio Tristán Solarte, en 2018, y después vino Un Grito a la Medianoche, otro éxito de venta. Y después, en plena pandemia, vino, casi iniciando la pandemia, vino Historias Cortas para Pesadillas Interminables. Que ahí entonces viene esta nueva obra, que sale este año... Eh, eh, Flores para Madeleine, que está inspirada en un relato corto dentro de ese libro de historias cortas para pesadillas interminables. Y yo me tomé muy en serio lo que me había dicho mi editor, Ariel Barría Alvarado, ganador de cinco premios. Toda una
0: eminencia.
1: Toda una eminencia, lamentablemente. Eh, fue una de las grandes pérdidas que tuvo las letras en Panamá. Murió repentinamente el año pasado. Estaba, estaba yo en mitad de, 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 de mi obra eh, en plenas consultas que siempre le hacía a él como editor. Y de la noche a la mañana ya no lo tienes. Quedé como en un vacío, ¿no? Un, un vacío, yo leo un vacío literario. Allí se me fue ese, ese, ese maestro. Esa, esa Pero persona.
0: dejó su semilla.
1: Dejó la semilla. Y, y, y fíjate que, el, ¿por qué escribí El Jardín de Madeleine? Eh, ¿Por qué me inspiré en El Jardín de Madeleine para escribir flores para Madeleine? Porque Ariel Barría me dijo, antes de morir, Tú escribiste un libro de relatos y cada una de, de esas historias parecen extractos de novelas. Y tú puedes hacer una novela de lo que tú quieras, de cada una de esas historias. Y me lo tomé muy en serio y escogí una de mis favoritas, que es la historia de Madeleine. ¿Qué había detrás de Madeleine? ¿Qué había más allá de ese relato corto? Había mucho que contar porque El Jardín de Madeleine iba a ser una novela. Únicamente que preferí escribir El Asilo Santo. Yo no borro nada. Yo siempre tengo un archivo de borradores, de manuscritos ahí a medio a, a medio palo y, y después las retomo. Y esa, esa fue una de ellas. Y quise incluirlo dentro de, del libro de historias cortas, pero ahora dije, creo que es la oportunidad, me tomo la palabra de Ariel Barría, eh, de, de escribir una obra y de allí sale. Es el libro más largo que he escrito. Mis libros trato de que no pasen más de 200 páginas. Creo que el libro que más largo es de 215 por ahí. Este tiene 266 páginas. Pero es porque tenía mucho que contar. Eh, hay muchos personajes maravillosos allí, muchos antagonistas también. A mí me fascinan los personajes. Sí, Yo sé como del lado oscuro en Star Wars, ¿no? me encantan. Porque me encantan los antagonistas. Entonces... Personajes muy fuertes Personajes eh, Inspirados en, en, en gente De la vida real Y creo que La gente Va a entender Cuál Cuál Tal vez El, el mensaje Que quiero dejar ¿no? una... trato, de, trato, de, trato de Trato de Que los mensajes No queden tan a la vista. Creo que la gente como entre líneas pues vaya descubriendo qué es lo que yo quiero decir con la historia.
0: Es una obra de suspenso, pero hablaba de que es un suspenso más psicológico. Uh -huh. Esos obviamente son mucho más fuertes y te llegan más. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: Mira, eh, el libro eh, el Flores para Madeleine es una obra, como bien dices, es de suspenso y es drama, es un drama. Más que miedo, más que terror, es suspenso y drama Porque trata sobre eh, conflictos que tienen eh, personas ¿no? En un momento dado quise como abandonar el proyecto de, de Porque trata sobre un tema que eh, fue muy polémico el año pasado ¿no? Esto de los albergues y todo. O sea, antes, antes de tocar ese... De, de que se convirtiera en un... en un, en un problema mediático, eh, ya yo, yo venía con esa historia. Entonces yo le dije a, 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 mi, a mi editor, le dije, Ariel, ¿qué hago con, con Madeleine? Porque trata sobre albergues y estamos hablando hay un, toda una serie de polémicas con esto del albergue. Él dice que continúa. Si tú escribiste esto antes.
0: Entonces... Es yo, verdad, es una historia claro, que seguirá.
1: Pero está eh, eh, ambientada en la década de los 60, ¿no? A mí me encanta mucho ambientar mis historias, la mayoría de mis historias en la década de los eh, 60, aunque la historia empieza en el 2015, ¿no? Pero hay una razón por la cual yo escribo ambientado en esa época, es la época donde no tenías acceso a nada, no tenías celular, no había herramientas para tú pedir auxilio, cuando entrabas a un lugar no había que vas a prender el celular y ya tienes una linterna. En aquella época no había nada. Si no tenías una guaricha no podías. Si no tenías un flashlight no tenías cómo alumbrarte. No y, y, y creo que esos son elementos importantes para crear eso. Lo que yo trato de hacer es crear ese miedo eh, psicológico.
2: ¿no? Esos recursos literarios, o sea, los que lleva a sus obras usted cómo se, cómo se alimenta, o sea, lee periódicos, lee libros, busca en el internet, eh, consulta a personas para que le den relatos o más o menos cómo era tal lugar en Panamá o en, en el mundo que usted quiera crear para su novela.
1: Por lo regular son, me inspiro, yo soy mucho de ver, ¿no? si ustedes que me conocen, yo ando en la calle viendo todo, lo que habla la gente, lo que hace, los gestos que hacen. Hoy en día tenemos eh, información mucho más accesible con el internet. Antes tenía, por lo menos antes, cuando yo tenía que hacer mis trabajos de la universidad, tenía que ir a la Biblioteca Nacional, ¿no? O tenía que ir a la hemeroteca y buscar información. Hoy en día lo tienes ya en, en tu celular o lo buscas en tu computadora. Me tomo mi tiempo para, para buscar información y, sobre todo, sobre para poder eh, buscar elementos verosímiles, más creíbles, para que mi historia tenga eso, tengo ese, ese grado de verosimilitud, que la gente diga, esto ocurre, esto, ocurre, esto no es una cuestión inventada, esto, esto en verdad eh, eh, ocurre en Panamá. Y empecé a investigar, empecé a investigar, empecé a entrevistar a personas y me di cuenta, wow, tengo un material para escribir una historia eh, donde se entremezcla el suspenso, el terror, pero también el drama. Los personajes, es una historia bien fuerte, tiene... Eh, los personajes de su vida pasada, lo porque yo siempre digo que la persona no es mala porque sí, la persona hay algo que te empuja a ser malo para comportarte así ante la sociedad, como que la sociedad te debe algo, ¿no? Y, y, y entonces tomas ese, 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 ese rol de, 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 de querer irte en contra de la sociedad. Y de eso trata la obra, se van a dar cuenta, hay unos personajes maravillosos, eh, también eh, que te inspiran, que te dicen gente noble, que hay gente buena todavía en el mundo, pero también hay gente mala, entonces eh, al final te quedas preguntándote si hay que temerle más a los muertos que a los vivos, ¿no?
0: Buena de hecho pregunta. la gente todavía
2: está así, ¿no? En la, ahorita el, el, la gente en la calle está así, o sea, tienen uh -huh. pensamientos de que la sociedad le debe algo, que el país le debe algo, y tienen como ese pensamiento lo escriben en las redes y tú claro, te quedas como pensando... Eso pero... tiene, bueno
1: eso Bueno, en eso uno se inspira también. Porque si si tú ves en las redes sociales, eso es lo que estás viendo. Gente que ataca sin ninguna razón. Si una persona pone una fotografía en vestido de baño, ah, bueno, pero esa gorda que se cree que salió en el vestido de baño, bueno, ¿pero cuál es el problema? O sea, es, esa persona no lo puso para que tú la criticaras, se siente feliz así. Pero... Cuando conoces a la persona es que tiene eso, tiene ese problema, ¿no? Eh, eh, y, y, y por eso que busca desahogar eso que está, que, que le quema por dentro a través de las redes sociales, atacando a periodistas, a personas normales, como de corriente que tiene una cuenta, que bueno, sale con la familia, a ah, veces que se cree, pues, porque tiene carro nuevo y, y porque puede ir a los, porque es feliz, porque siempre está feliz, pues. Recuerdo que una vez alguien me escribió eso y <ríe> me escribió y dije, ¿pero por qué me llamas tan feliz? A él nunca le pasa nada. Yo dije, sí me pasa, que me han pasado cosas terribles, pero yo trato de darle una, una buena cara a las cosas personales. Mira, yo perdí a mi padre hace tres, tres semanas atrás. Wow. El resto del mundo no sabía que mi padre estaba desde enero entre la vida y la muerte. Pero eso es algo personal, eso es algo mío, de mi familia. Entonces, ¿por qué tengo que ventilarlo? Eso es una, eso es una decisión mía. Yo quiero, Mi trabajo es mostrarle a la gente que, hey, yo tengo que entretener a la gente, esa es en mi labor, ese es en mi trabajo diario dentro de mi programa. Yo no voy a estar posteando a mi padre en una cama, postrado allí, y que recen por mi papá. Y no, hey, yo tenía la gente, amistades, que le podía decir, hey, mi padre... Eh, se encuentra mal de salud, le dio una isquemia cerebral, recen por él, pero no lo voy a hacer a, a, al pueblo porque no todo el mundo lo va a tomar mal. Hay gente que te va a decir que, ah bueno, oiga, te, ah, te duele y tanto que tú gozas y te ríes ahora tienes a tu papá muriéndose. Hay gente cruel, pero bueno, yo soy una persona que, que, que he creado como una barrera y que te puedes dar cuenta que en mi vida no han habido escándalos ves y, y digo no no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero creo que mucha gente eh, eh, que me sigue y que me, me sigue a través de las redes o me sigue a través de la radio siente esa empatía conmigo porque los hago sentir bien haces ver como que a pesar de que el mundo puede venirse abajo siempre hay que estar hay que pensar en positivo ser optimista buscar entonces qué cosas te hacen feliz porque no todo en la vida puede ser malo algo no sé una película Star Wars tus hijos estás con vida respiras ¡Ves! toca Y hay personas que a pesar de que no tienen nada de eso Siempre tienen una sonrisa
2: De esas cosas que él se le han quedado De, eh, de la gente que lo llama Algo así muy muy positivo Alguien que le haya movido hacia el corazón Por alguna historia que contó a través de la radio Y le dijo, mira, hoy era el día en que me sentía peor Y tú me los has alegrado O alguna persona que de plano lo hizo sentir mal Como el que le dijo que por estaba feliz
1: Mira creo que, que yo siempre recuerdo las cosas buenas creo que, que eh, creo que si puedo contar creo que dos o tres veces en mi vida en estos 36 años de carrera pues he recibido gente o sea, la gente no me ataca o sea la gente de por sí eh, nunca me ha atacado directamente sino que dice bueno Miguel la gente acá está sufriendo ¿ay? ¿por qué esto? bueno pues, pues ¿qué quieres que haga? que llore pues entonces yo, yo, mi trabajo es entretener a la gente esa es mi labor no, como programa. Como, es una labor muy difícil, ¿eh? Esa es la labor que hacemos de Vázquez, sí. Hacemos Pinkay, Charles Stewart. Hacemos... O sea, nosotros, McCoy, nuestra labor es entretener a la gente. Cuando apagamos ese micrófono, entonces... Ahí lloramos si quieres, si queremos, hablamos eh, eh, con el banco que le demos plata o lo que sea. Pero mientras prendes ese micrófono, tú tienes que llevarle entretenimiento a la gente. Y sobre todo en este momento, este momento donde tú sabes cómo está la calle ahora mismo. Hay un, hay un problema social en este momento político y que la gente está viviendo ahora mismo una zozobra, una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué va a ocurrir? Salgo a la calle, tiene temor, ha visto como, como que hay un silencio en las noches, como que casi nadie quiere salir. Entonces... Pero nosotros en las mañanas tenemos que llevarla en los programas. Hey, tranquilidad, bueno, hey, cuídense en las calles, que no sé qué, papá, pa, pa, y todo. Pero no es que estamos alejados de, de, de los problemas. Ve, vemos nuestra realidad. Pero nuestro trabajo es entretener. Pero la gente de verdad que siempre manifiesta y, so y agradece nuestro trabajo. Porque, por lo menos, en la Feria del Libro, eh, un, un oyente eh, llamó muy emocionado. Me dice, Miguel Esteban, gracias en el aire, eso fue después de mi segunda obra, creo que fue o mi primera obra y me dice Miguel Esteban, gracias porque has hecho que mi hijo lea su primer libro no obligado primer libro no obligado y dije, ¿cómo así le decía, es que mi hijo sí, no le gustaba leer y cuando le mandaban a leer los libros a la escuela los leía porque tenía que, tenía que hacer un examen pero es la primera vez que cuando he leído tus libros él lo mismo quiso comprarlos me dice papá yo quiero ir a la feria a comprar los libros de Miguel Esteban porque sus amigos le habían recomendado y ese momento para mí fue muy emotivo porque puedes cambiar vidas nuestra labor como comunicadores ustedes periodistas es también cambiar las vidas de las personas a veces ni nos damos cuenta bueno yo porque tengo la facilidad a través de un programa de radio que pueden comunicarse a través de un celular a través de, del teléfono, una línea telefónica y la pasas al aire pero ustedes, a lo mejor, no reciben ese feedback de la gente, ¿no? Y, y se dan cuenta de que están cambiando vidas. Por eso aquí es hay que saber cómo comunicar. No cortar la libertad de expresión, o sea, que tener, pero saber que lo que escribes, lo que pones, ¿a cuántas personas pueden herir? De la forma como lo digas. Hay que mostrar la, la realidad al desnudo. Eso sí. Pero mucho cuidado, ¿ah? ¿eh? Mucha, mucha, no crean que la sensibilidad de la, palabra, no, la gente es muy sensible ahora No, siempre han sido sensibles Lo que pasa es que se mantenían en el anonimato Estaban silenciados No había cómo mostrarlo Hoy en día, claro, hay más redes sociales Y hay gente que dice, bueno, me ofende que me diga gordo me ofende que me diga eh, que tengo eh, soy un cocobolo o sea, me, me ofende, hay gente que no me no importa pues, a mí no importa si me dicen cachetón a mí, a mí no me importa, a mí esas cosas pero no todo el mundo es igual a uno, todo el mundo es diferente tú no sabes por lo que ha pasado esa persona si cuando pequeño sufrió bullying no si eso le ha marcado en su vida entonces, tener un poco de cuidado y sobre todo cuando pones publicaciones en los periódicos no en los periódicos a veces hay unos, hay unos, unos titulares muy ofensivos no, y piensa que no, es que ese público es el que me lee, pero entonces, pero igual ofende, ¿no? Entonces... y se
0: da mucho también ahora con esta difusión en redes sociales van creando muchas cuentas en las que suben memes y su, y al final terminan ofendiendo a las personas y dices que ay, no, pero es que son de la generación de cristal, como Eso. les dicen ahora, pero en realidad claro. no es así. no claro, tiene que cuidar lo que Porque dice. la
1: persona no te ha dado el permiso para que tú entres a su casa y lo insultes. ¿Ves? O sea, hay que ver ambas partes. La, la, aquellos que dicen, bueno, pero es que eh, tú no tienes que entrometerte en mi vida, esa es mi vida. No, no, pero tú a través de las redes estás abriendo la puerta de tu casa. Es algo público. Tienes mil seguidores, tienes 2 millones de seguidores. Tú lo recibiste a ellos en su casa. Y si te dicen algo, hey, bueno, tienes dos opciones. Pues lo eliminas y lo borras. ¿Ves? Cuando la gente se pone brava, pero es que me eliminaste. Es que estás entrando a mi casa. Es como que tú toques la puerta a mi casa y me quieras insultar y que no, tú no entras a mi fiesta. Tú no entras a mi casa y te cierro la puerta. ¿A Así son las redes sociales. cuántas personas
0: has bloqueado en las redes sociales? Mira,
1: realmente he bloqueado a varias gente en Twitter. En Instagram, realmente yo no sé ni cómo se bloquea. Pero en Instagram... Sí, porque, porque yo yo no yo, a mí no me importa si estás si das una opinión en contra a la mía. Eso pues no hay ningún problema. Pero cuando, va, cuando tú ves que la intención es ganas de herirte o de dañarte, de perjudicarte y que no tiene sentido lo que dices, entonces, ¿sabes qué? O sea, tú no es, aquí no hay un debate con inteligencia. que Es que tú quieres atacarme. ¿Me explico? Entonces, ya lo que hago... Lo eliminó, ya no vas a entrar a mi casa. Bueno, ¿para qué me eliminaste? Mira, me eliminó Miguel Esteban. Muy poco elimino, pero las pocas que he eliminado ha sido por eso, porque te atacan o atacan a otras personas.
2: Es más tuitero, entonces. ¿Ves?
1: Entonces, claro, cuando atacas a otras personas, yo dije, no, estas personas, y veo su historial, comienzo a entrar, pero se la pasa todas las 24 horas insultando a quien pueda. O atacando a quien pueda. O sea, y ya esta persona, entonces no tiene tampoco un perfil. Le ves, tiene una, un Bar sí. Simpson o tiene un muñeco. Da la cara, pues. O sea, me, entonces, personas que no tienen un rostro, o sea, no, algo te, te ocultas pues. O sea, entonces lo elimino. Eso eliminar a una persona no es un pecado. No es un insulto. Es simplemente que tú tienes. Una forma de pensar, tienes principios, tienes empatías a las demás personas, aunque no te ataquen a ti, porque es muy raro que me ataquen. Realmente no tienen por qué atacarme porque, como ves, mi vida es muy 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 privada y la gente que conoce conmigo es que estoy en los programas de televisión y en la radio o que escribo libros. Entonces, no hay por dónde atacar. Entonces, a menos que le ponga 4 a... A ah, Diengue, ah, en tu cara me suena que sea fanático, pero bueno, esa es parte del juego, ¿no? Pero así directamente, ¿no? Y, y, y creo que, que esto de las redes sociales, eh, eh, la gente, hay reglas, hay reglas, y el que no quiere participar en este juego, entonces, no sé, no estés en ellas, pues. Aquí tanto te aceptan como te pueden rechazar.
2: Ok, volviendo un poquito a lo de los libros, yo una, lo escuché una vez en radio hace buen, buenos meses, muchos meses. Eh, alguien le dijo que los libros se habían agotado en Chorrera uh -huh. y que necesitaba una remesa y usted dijo, le prometió que la siguiente semana iban a llegar esos libros o sea, sus libros han llegado al punto de que se acaban, se
1: acaban se y
2: cuando le, le llegó la primera vez eso ¿cómo fue la recepción sí, sí, sí. suya?
1: Mira, cuando yo escribí por primera vez yo estaba, cuando yo iba a escribir la primera vez yo decía, no me escribiré o no porque siempre había escuchado como que el panameño no lee y que los escritores no venden y yo me quedaba y conocí a Rosmery Tapia, y Rosmeri vende miles de libros, ¿no? Conocí a Osvaldo Reyes, vende miles de libros. Conocí a Eduardo Verdúmen, bueno, lo conocí hace muchos años, eh, pues trabajamos en producción, pero vendía... Y yo dije, pero entonces, ¿qué libros? Entonces son los que no se venden, yo... Bueno, la cosa fue que... Y Ariel me decía, no, Miguel, escribe. entonces Rosmeri también fue una de mis impulsadoras en este mundo literario, ¿no? Eh, casualmente estaba hablando con ella hace poco... Y Rosmerita Tapia una vez me dice, eh, mándame uno de los, de los escritos que tú tienes, y le mandé uno de los del Gato Negro, y a la semana ella me dice, Miguel, tú no tienes que estar escribiendo cuentos cortos para radio, entonces estás escribiendo novelas. Y me lo tomé muy en serio. Eso sí, me preparé. Tuve que talleres de literatura, estuve comprando libros para buscar como, como, para todas las técnicas literarias porque yo quería escribir bien. Así como yo quiero hacer la radio, me preparé para la radio. Así como me preparé para la televisión, me preparé para la televisión. Así me preparo para eh, escribir. Y me preparé. Y cuando ya yo me sentí preparado, entonces escribí mi primera novela con ese temor de que, Chuleta, voy a sacar mil libros y sacamos mil libros pues ese libro yo decía esta voy a lo que me queda lo venderé durante todo el año para sorpresa que cuando estuvimos en el 2015 en la feria del libro mi debut los libros se acabaron en cuatro días se vendieron todos los libros se agotaron total pero bueno eh, junto con mi esposa que tenemos que eso nos dio la oportunidad de crear una empresa eh, donde editamos nuestros propios libros que es IBB Panamá Infinity Books Business eh, entonces allí entonces nos dio la oportunidad de seguir publicando. Entonces publicamos, publicamos mil, 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 mil. mil, La trilogía ha vendido ya eh, 20 mil copias, solamente la, solamente la trilogía. Entonces nos ha ido muy bien con todas las obras y las otras obras se siguen vendiendo muy bien y se agotan, se agotan. O sea, para mí es una misión de que bueno, pero entonces ¿dónde quedó eso de que el panameño no vende? Si Yo veo que los, los, los escritores venden. Entonces me, me di cuenta que... Era un grupo de, de escritores panameños que tenían como esa nube negra siempre de que para Entonces, una vez me eh, hablé con uno de ellos en una feria. Y yo le dije, él me dice, Miguel, ¿cómo tú haces para vender tantos libros? Y dije, bueno, pero hay que promocionarlos. Tú lo promocionas. ¿Tienes redes sociales? No, yo no tengo redes sociales. Y yo dije, no tienes redes sociales. No tienes ni Facebook. No, yo no tengo nada de eso. Pero entonces, ¿y tú a quién le escribes? Y bueno, yo le escribo a la gente joven. ¿Y dónde está la gente joven? ¿Qué está en las redes? ¿Dónde tú estás escribiendo? Bueno, no quería dejar los libros allí, en las librerías. Bueno, pero no, no existe... Si no los vas a conocer, no existen, por muy buenos que sean. Hay muchos libros maravillosos eh, eh, de panameños, hermosos libros, eh, muy bien escritos, pero me da tristeza ver que se llenan de polvo, pero es porque no los promocionan. Tú tienes que ir evolucionando y creo que... Es lo que hemos tenido nosotros, esta nueva generación de escritores. Romero y Tapia, está, en Facebook, está en Twitter, está en todo, hacen círculos, live, de en YouTube, símbolos de Lectura. A... Osvaldo Reyes da charlas, yo doy charlas, Eduardo Verdumen también, damos charlas, estamos conectados con la gente. ¿Me explico? Entonces, eh, y todo se trata de conectar con la gente también. ¿No? Cuando estaba en la Feria del Libro, yo, yo fui durante tres años a la Feria del Libro antes de yo participar ya como escritor, y yo veía todas las cosas que yo, yo iba apuntando. ¿no? Y yo veía como que la gente estaba... como el escritor estaba como muy lejos, había una mesa siempre de por medio, las fotografías siempre se veían como el escritor acá y, y, y el lector. Yo dije, no, no, no. Entonces, yo fui anotando. Y cuando yo estuve en mi primera participación, yo le dije al diseñador, yo quiero que mi stand, el stand que me patrocina SuperQ, sea como unos brazos abiertos que no haya nada que nos divida eh, del escritor al lector y por eso que cuando tú veías mi stand mi stand siempre se había abierto yo estaba en una silla ahí esperando que la gente llegara y la gente se tomaba bien la foto podía hablar contigo no importa si compraba un libro había gente que se quedaba hablando conmigo media hora y al final no compraba un libro pero bueno, no me importa conecté con la gente me contó algo eso ¿ves? y esto es parte de la pasión de la comunicación, si te das cuenta todo el círculo se cierra, es en comunicar a mí me encanta comunicarme con la gente siempre contesto los DM o sea, no hay un DM que yo no conteste si la gente me escribe, me escribe un correo yo siempre contesto Eso me lo... mira, yo te, te puedo mostrar hace poco me escribió una persona me estaba pidiendo una sugerencia de algo de Star Wars, una cosa así una persona X y yo en la noche, pues es el tiempo que yo tomo me tomo el tiempo para revisar y le mandé toda la, la, la línea de continuidad de Star Wars y él se emocionó. Me dice que es Miguel Esteban. Usted está contestándome. Y yo, sí, pero quién pensaba que te iba a decir? wow, usted se toma el tiempo para escribir, wow, y se emocionaba. Y dije, no, eso es algo que me, me encanta. O sea, me encanta comunicar con la gente, sentir de que, de, de, de que te siguen por algo, te siguen porque te gusta el cine o porque les gusta el programa o lo que sea. Pero también tú tienes que conectar con ellos. Y no es una cuestión de, ah, voy a obligarme, voy a hacerlo para... No, 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 no. No me importa. Y si me sigue bien. Y si no me sigue tan bien, pues. Y me escribió en el DM por una consulta y lo hago. Y era que siempre he sido así. Siempre me encanta así. No soy una persona perfecta. Eh, eh, pero creo que, 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 que... Como he sido muy agradecido de la vida lo demuestro a través de lo que soy ahora mismo, ¿no? Eh, y eso es lo que veníamos hablando, de que yo le debo a, a, al público. Yo estoy aquí por ellos. O sea, yo no estoy aquí no soy simplemente porque escribo libros o porque soy un comunicador de televisión o de radio. No, ese público es el que te acepta, es el público que te ha seguido y que los canales se dan cuenta, hey, Miguel Esteban tiene esta conexión con la gente vamos a seguir poniéndolos en programas. Yo ahora voy a trabajar en la, en, en la máscara, pero ya detrás de, 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 de... Si, tras bastidores, voy a trabajar desde mi casa. Así noticias, que,
0: noticias, tenemos sí, exclusivas. Sí,
1: así que vamos a estar trabajando ahí eh, eh, tras bastidores. Así que, de verdad que, que la comunicación para mí es una carrera maravillosa. Ustedes lo saben, por eso que están aquí, tienen muchos años ya en esto. Y la gente piensa que... que que es un trabajo. No, la comunicación ya es parte de nuestras vidas. Y ya uno es, no lo ve como trabajo. Esa
2: fascinación por Star Wars. Hasta dónde la digo. Yo vi que en pandemia usted hizo como un búnker en su casa y tenía muñecos. Yo lo sigo en Twitter. ¿no? Y tenía muñecos y tenía cosas. ¡Fui Eso se le llama muñecos. Y, y, o sea, y usted decía, estoy aquí por tanto tiempo. Después acomodó el estudio sí. y, y se quedó más tiempo del que bueno no sabíamos que la pandemia iba a durar tanto. Y yo lo veía desde ahí, su transmisión y su cosa. ¿Hasta dónde lo ha llevado esa fascinación para Star Wars?
1: Mira, Star Wars fue la que me... Yo soy un apasionado del cine. ¿eh? La diferencia entre un amante del cine y una persona que le gusta las películas parece igual, pero no. El amante del cine es el que, es el que después de ver una película se sumerge y explora e investiga lo que hay detrás de esa película. Buscas internet hoy en día, buscas libros y todo, de ese director, todo. Ese soy yo, me encanta. El que ve las películas, simplemente la película, que está bien, pero al final, ya, una película más y se va a Netflix ve a otra película y ya. Pero nosotros no, nosotros nos queda esa, esa película que vimos, se nos queda ahí en la mente, ¿no? Y queremos eh, eh, investigar más de eso. Bueno, Star Wars fue la que me metió a mí en este mundo del cine, me fascinó todo lo que fue ciencia ficción no eh, yo a mí me encanta ver ciencia ficción toda la vida, está en blanco y negro yo veo las películas de los años 20, años 30 de los Lumière también comienzo del siglo pasado, a mí me encanta todo eso, no eh, eh, a mí me apasiona el cine y Star Wars fue una de las que me llevó más allá de solamente, simplemente ver películas como la veía con mis papás, me llevaban al cine no, mi papá me llevaba al cine actor al México al Savoy íbamos a todos a ver cine de vaquero y todo eso, pero Star Wars para mí fue el inicio de otro de, de mi universo en mi mente no, y eso fue lo que me ha inspirado a no solamente escribir sino también a, a, a creerme la historia de Star Wars, porque Star Wars no solamente son naves, hay una, hay una historia profunda ahí, ¿no? De lealtad, de traición, ¿no? De, de, de poder cambiar a la gente por más eh, eh, malo que sea, pero hay algo que te empujó a ello, pero te puedes liberar y te puedes convertir en algo bueno, ¿no? Y creo que, que Star Wars, creo que es la, la historia en sí, es la que me apasiona. Y, 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 y bien, sí, tengo un, tengo un museo en mi casa. Eh, todas las cosas que yo tengo hoy en día es porque yo siempre las soñé siempre desde pequeño yo quería tener colecciones de películas cuando yo estaba pequeño llevaba un que, niño todo, dentro todo yo decía yo quiero tener eso algún día yo quiero tener una videoteca yo quiero tener un cine en mi casa todo yo quiero hacer todo como en mi casa todo como en mi, yo soy mi casero por eso que trabajo en mi casa yo tengo mi mi, mi estudio en mi casa y transmito mi programa por dos años y, y tanto en, desde allí y Porque a mí me encanta el hogar, me encanta el hogar, salgo de vez en cuando, salgo al cine a comer y todo, me gusta ir a, a conciertos, pero me encanta mi casa, ese es mi lugar, ese es mi templo allí y, y Star Wars es el universo que forma parte ¿no? de, 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 de mi vida, mi familia también, mi esposa ama Star Wars, mis hijos también.
0: Y la mitad de la casa es Star Wars, ¿no? La mitad de... ¿Cuántas figuras de acción tiene? Tengo,
1: son varias, tengo una de tamaño real, tengo un Stone Trooper, tengo un Darth Vader de tamaño real, eh, todo. Pero esas
0: las ha pedido por Amazon.
1: No, fíjate que yo he tenido suerte porque muchas de estas eh, las he conseguido en remate, por lo menos estas figuras de, de eran unos maniquíes que eso es incomparable eso cuesta puesto mucha plata yo no podía comprar eso pero estaba cerrando un local ¿no? Eh, la fallete y de repente estaba el último día sacaron todo lo que tenía en el depósito y habían dos maniquís enteros completos y yo pregunté que oye eso en cuánto me lo dije llévate eso porque se ha sentado la cada uno yo agarré el carro lo volteé y lo vestí y lo, lo, lo vestí entonces con el traje de Darth Vader eh, eh, que me regaló Antonella Antonella la, la esposa de, de David Zamudio ella me regala ese traje y yo se lo puse ahí entonces a, a Darth Vader. Eh, tengo el Destone Trooper ahí y bueno, es un mundo. O sea, Star Wars es parte de, de ese mundo. Me, como que no me deja crecer ¿no? en ese sentido. ¿no? Yo creo que la madurez está en ser responsable, ¿no? eh, eh, en realizar tus obligaciones, pero. Esa, ese espíritu joven siempre debe estar allí, siempre tiene que estar esa luz allí y creo que, que, que a mis 55 años es lo que me mantiene así como, no sé, siempre estoy contento, feliz, porque tienes que rodearte de las cosas que te hacen. ¿Ha tenido feliz?
2: el privilegio de conocer a algún actor de Star Wars?
1: La verdad no, pero sí tengo firmado eh, varias figuras, unos amigos que sí fueron a una convention, Star Wars Convention, eh, me trajeron uno autografiado por David Prose, el que hacía el, el papel de, de Darth Vader el que estaba dentro del traje de las originales David Proust que ya, eh, ya falleció y él me lo firmó To Miguel To Miguel eh, 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 y tengo otro autografiado por el actor que personificó a Boba Fett lo tengo también autografiado no eh, pero nunca conocí a, 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 a ningún actor así de eh, ah, bueno, sí, conocía conocí a, a Peter Mayhew, el, el Chewbacca. Es más, me firmó un, un libro, me lo firmó Peter Mayhew, claro que sí, conocí a Peter Mayhew, a Chewbacca, a Chubiki, y, y, y mis hijos eh, también lo conocieron. Tremendo tipazo, eh, lamentablemente ya lo perdimos también. Y, pero sí, sí conocí a, a Peter Meggio, claro, mira, conocí a Peter Meggio. ok,
2: volviendo al pasado usted, o sea, ¿cuál fue el, pro, el primer programa de televisión o de radio por el que empezó y cómo se preparó? porque acaba de decir que usted se prepara para todo
1: cuando yo empecé la radio fue en 1987 en Radio 10 Radio de 1987 en 1986 fue la primera vez que entré a una cabina de radio eh, Recuerdo que me pagaron 7 dólares, creo que fue. Me votaron. Y fue la antigua Super Q. Porque acuérdate que Super Q viene de los 80. Primero fue una primera Super Q. Después vino una era nueva de Super Q. Entonces yo, tra yo empecé a practicar allí. Y bueno, eh, eh, hice mal el trabajo. Realmente hice mal el trabajo. Me, distra me distraje. Estaba muy pelado. Recién salía del colegio. Y entonces eh, hice una trastada allí. La cosa fue que me, me, me despidieron ahí con 7 dólares. Y de ahí entonces me dieron la oportunidad en, en, en Radio 10, y en Radio 10 fue donde ya me, me, me hice como profesional dentro de la, de la radio. En ese año estudiaba radio difusión eh, con Didier Gallardo, ¿recuerdas que estaba con Didier Gallardo, con Rodríguez Campos, estábamos toda una, una, era una era de la radio y después entré a publicidad, ¿no? Ahí me mantuve siempre en comunicación social, ahí estaba Álvaro Alvarado estudiando periodismo, Hugo Famanía, éramos un grupo ahí que ni nos imaginábamos... En la
0: Universidad de Panamá. Sí, en la
1: Universidad Nacional, que ni nos imaginábamos que íbamos a reencontrarnos en la televisión, ¿no? Y la verdad que... Eh, cuando yo entré allí, entonces... me preparé todo, cuando quería hacer radio, yo dije, quiero aprender a hacer radio... Recuerdo que Carlos Iván Zúñiga, padre, hacía un programa que se llamaba Cámara Abierta, eh, en la televisión, estamos hablando de los 80, y él decía, toda la persona que entra a Radio 10 a trabajar va a la televisión. Y esta, había pasado Luis Eduardo Quiroz, Manolo Barroso, toda esta gente, Bosco Vallarino, toda esta gente que había trabajado en la radio, y yo me lo tomé en serio. Y dije, wow, yo, bueno. Pero había llegado a mis 25 años y no había logrado entrar a la televisión, y decía y había entrado a Continental Estéreo. Y yo llegué a un momento que dije, Chuleta, yo creo que yo no voy a entrar a la televisión ya. Pero ese año de 1993, eso fue como en enero, llegó eh, Charlene Walker, eh, una amiga mía que trabaja también en producción y todo eso. Me dice, Miguel, te conseguí un casting para trabajar eh, para un proyecto, un casting. Yo fui a hacer casting. voy a hacer casting? ¡Casting! ¡Casting! ¡Para la televisión! ¿No? Yo, yo no tenía ninguno de los atributos para trabajar en la televisión. Estaba cachetón ahí. Yo me acuerdo que tenía una gorra de Miami Vice. ¿no? La cosa es que yo fui me fui a un autobús. Cuando yo fui habían puros modelos de televisión, de comerciales y todo. ¿No? Y este cachetón ahí en el medio. Y cuando me toca, recuerdo que era el número 33. Yo no sé qué número era. Y cuando entré, lo primero, me sentí intimidado totalmente porque vi una hermosa mujer fula de ojos hermosos y ella se presenta y dice, hola, yo soy Ana Lucía Ay, sí, sí. Y ella, yo soy Miguel Esteban, dice ok, vamos rápido Ana Lucía es muy activa, ¿no? vamos rápido tú presenta aquí y todo, yo estaba nerviosísimo presenté, yo ni, me, ni recuerdo qué fue lo que presenté y cuando, eh, ahí sí no me preparé mucho porque no sabía lo que iba a hacer ¿no? y, y al final eh, dos semanas después o la semana después mi mamá recibió una llamada en la casa Dice, tema de RPC. dije, ¿De RPC? ¿Qué? Sí. No sé, yo creo que es Martínez Blanco, cosas de Martínez <risa> Blanco, yo no sé. Y yo agarré el teléfono y me dijeron, dije, Miguel Esteban, usted ha sido escogido para, para trabajar en el nuevo proyecto de, más, de, de televisión, se llama Más Música, conjunto con Ana Lucía Herrera. Yo que ¡ah, esto qué! Y bueno, eso ahí cambió mi historia, eh, cuando entré a la televisión. Yo siempre he visto la vida como, como un tren, ¿no? De que. Tú tomas ese, ese vagón y aunque esté lleno, tú te montas porque el siguiente vagón a lo mejor no vas a tener oportunidad, ¿no? Y yo me monté y yo dije, y yo me sostuve allí de ese vagón y yo dije, aquí no me baja nadie y voy a hacer todo lo mejor de mí para mantenerme. Porque era uno de mis sueños, entrar a la televisión. Había logrado gran parte en la radio, pero la televisión ya era otro nivel, ¿no? Y bueno, de allí, no he dejado de trabajar en televisión, si se dan cuenta, yo trabajé en, en más música, 100% Pretty, ¿no? Eh, mi papá es mejor que tu papá, eh, trabajé en Buscando a Pepito como asesor también, eh, trabajé en, eh, bueno, 100% Pretty, que para mí es un maravilloso programa. Eh, estuvo en tal para cual también como parte de la producción estuve en muchos proyectos no como presentador y como productor detrás de cámara y, y, y frente a la cámara y esa fue mi vida no saltando entre RPC, entre RPC, telemetro, TVN, telemetro, TVN porque siempre tenía las puertas abiertas yo no me peleaba con nadie cuando Barreiro me llamaba y que hey Miguel estás haciendo algo y no vente para acá Ahí, vamos <risa> y de repente me llamaba acá Coronel me decía Miguel estás en Telemetro no ven para acá y así iba pero eh, eh, de verdad creo que, que, que les gustaba mi trabajo les gustaba como y, y con todo me llevo bien yo creo que, que siempre eh, somos una gran familia los canales de televisión donde debe existir esa rivalidad
0: no claro
1: a ah, del canal y creo que eso me ha abierto muchas puertas eh, y bueno y ahí cambió mi vida total ¿no,
2: ¿No se le ha ocurrido eh, producir sus propios programas por lo menos así como los cortos que hace para radio algo en televisión no tiene como esa idea futuro no. es que
1: la verdad es que el futuro está en las redes sociales uh -huh. ya la televisión tradicional ha cambiado ya eh, hay que ver la realidad yo voy evolucionando con el tiempo o sea yo no me quedo por eso que muy poco vas a escuchar de mí decir es que antes era mejor no Ahora está, ahora está mejor. Antes era súper, pero ahora está mucho mejor, ¿no? Eh, ahora tienes una cámara que tú puedes filmar todo lo que quieras, ¿no? Eh, eh, y, y, y yo creo que me apego a esa realidad. La realidad es que los canales tradicionales ya tienen una estructura, ya ellos saben quiénes son los que ven televisión. ¿Quiénes ven televisión? Por eso que vas a ver más La Rosa de Guadalupe, La Jueza de Apolo, Las Novelas Turcas, porque ese es el mercado, y hay gente que no, pero los programas infantiles, ¿qué? ¿Quieren que dan más, Inger? Tú no vas a ver más, está trabajando. Y tus hijos no vas a ver más, tú sigo, tú, Hay un sigo... canal
0: que lo da. En, claro. Que lo da como en las noches.
1: En las noches. Entonces, eh, pero ya no. O sea, eh, 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 la juventud de antes ha cambiado la de ahora. Ahora, ellos no ven televisión eh, tradicional. Ellos ven eh, Internet. Ellos están metidos en otro mundo, YouTube. Ellos están metidos en otro universo. Entonces... ¿Para qué, vamos a, ¿Para qué voy a crear un programa? Yo estoy produciendo cosas para redes. Yo voy a crear un podcast. Hay un podcast que estoy trabajando en ello. Voy a hacer unos audiolibros. Voy a hacer, abrir un canal de YouTube. O sea, miren todas las cosas. Yo me manejo mucho en Instagram, si se dan cuenta. Hablo de cine, hablo de Star Wars, hablo de todo. Incluso hay una cuenta nueva que abrí junto a Cito Vares y Tony Frangias y Paula Bruyati eh, que se llama Star Panawans esa cuenta, se sumó mucha gente de una vez fue una cosa rápida y eh, ahí hacemos eh, live de Star Wars, hablamos todo de Star Wars noticias de Star Wars, todo, todo, todo todo nosotros como fanáticos, ¿no? y la cuenta de arroba soy Miguel esta, y, y nos manejamos a través de las redes, eso es el, eso es el hoy, eso, eso no ya no es ni el futuro, eso es el hoy, ya, el eso es lo que se está viviendo hoy en día y por eso es que la gente a veces no comprende mucho el negocio de la televisión desde de, si lo ves de tu casa no, no ¿por qué no dan las cómicas de antes? ¿por qué no dan tiras cómicas? ¿por qué no hay tantas infantiles? ¿por qué los niños no están allí? los niños están en un iPad están en un celular están y los pelados están viendo otra cosa entonces comprar esos programas presentar esos programas para que los vea quién tú no lo vas a ver yo no porque estamos aquí estamos trabajando el otro está grabando o sea, no tenemos tiempo para eso entonces es un espacio de presión. entonces ¿los programas para qué se crean? para las que están en la casa son las, las que están en la casa, eh, las señoras que están viendo la jueza polo Rosa de Guadalupe, viendo las novelas turcas o viendo uh, eh, CSI Miami. Eso son, eso, ves, te das cuenta que a veces la gente ah, ahora sí. Entonces esa es la línea. Y yo creo que voy a, a trabajar en varios proyectos, como los mencioné. Eh, dentro de estas plataformas
2: ok, dijo algo muy importante hace un rato que estuvo en la universidad con muchos personajes uh -huh. ¿cómo se mantiene usted para verse joven? porque yo acabo de hacer así como el escándalo a todos ellos y lo comparo <risa> con ¿cómo se ve usted? ¿cómo se cuida? ¿usa botox?
0: ¿y sí, los no uso,
1: nada, no uso botox, no uso nada, inyecciones yo soy vegetariano, no sé si será eso yo tengo 10 años de ser vegetariano eh, la gente no tiene muy claro que es un vegetariano. Recuerdo que en TVN, cuando me llevaban la comida, eh, eh, porque nos llevaban la comida y hay un menú que todo está muy claro, y me llevaban lechuga. Y me acuerdo que fue en Big Brother, cuando yo trabajaba en Big Brother, y yo me acuerdo que yo tenía, y yo le decía a, 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 a las que trabajaban ahí conmigo, en, antes de ir a la yo tengo gases. Porque me dan solo lechuga. ¿Por qué me dan lechuga? Hasta que yo... Y cada vez que yo lechuga... yo te da gases. Y yo decía... ¿Pero por qué me dan siempre lechuga? Entonces yo hablé con la muchacha... ¿Por qué me das lechuga siempre? Es que me dijeron que es vegetariano. Es que bueno, sí. Pero pues yo como poroto. Yo como maíz. Como arroz. Yo como arroz con vegetales. Todo. Yo como sushi de, de vegetariano. Yo como... Todo. Yo como... Eh, eh, eso, ¿no? Y... Ay, es que yo pensaba Y, y usted come eh, to, tortillas que sí, pero eso no es un animal Yo, lo, yo le decía yo le decía a la gente dije, Bueno Miguel, pero tú qué comes Ok, yo como todo lo que tú comes Únicamente que no como el animal Nada que se mueva Y la gente me decía, pero y el pescado Porque ¿El pescado qué es? ¿Un cactus qué es? No, el, 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 el pescado Es un animal, o sea, nadie que te diga Es que yo, yo soy vegetariano y como pescado No, no eres vegetariano el vegetariano o el vegano, el vegano es otro, un nivel un poquito más extremo, este porque nosotros los eh, vegetarianos sí comemos productos derivados del animal, no pero no, no lo tienen que sacrificar. Comemos queso, ahí no tienen que matar a, a ningún animal. no eh, el, 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 el huevo de la, de la gallina, pero es la gallina ese comercial que venden en las tiendas, porque es el huevo de esos pollos, que hay como 20.000 pollos ahí, pero no hay ningún gallo que los pisa. El, la gallina, el, el huevo de patio si sí no lo comemos, porque ahí sí si tú lo incubas, nace un pollito pero los huevos que venden en las tiendas no, esos, no, esos son como las mujeres no, eh, eh, el lóbulo. entonces ahí no hay no hay formado un... entonces eh, nosotros comemos eso, eh, leche bueno, yo tomo leche de almendras porque la leche de vaca no, no me cae bien, creo que a muchos adultos no nos cae bien por una cuestión de la enzima y las cosas cuestión de edad, cosa de viejo entonces <risa> Eh, eh, sí, pero no sé Ejercicio Mira, mira yo no hago ejercicio que Se, o sea, de mira, sano, mira, se de yo sano, sano,
2: no. se ve lo sano, Mira,
1: yo no hago Dios ejercicio no,
0: Yo calculé, dijo no, yo, yo yo 55, 55 años Y, y <risa> estaba con Divia. con, sí. con Álvaro
1: <risa> Pero bueno, bueno ellos se mantienen también, ellos se mantienen jóvenes Yo tengo la edad de Álvaro Alvarado, ¿no? Entonces, este, creo que, no sé, yo creo que es el espíritu Creo que el espíritu, que no sé, de repente pueden ser los midiclorians de Star Wars, no sé, corren por mis venas. No sé, hay muchas cosas que... Yo soy una persona feliz. Tú me dices a mí, yo soy una persona feliz, que claro que he pasado por momentos difíciles, muy difíciles en la vida, ¿no? Eh, Saben que yo me he casado tres veces, yo me he divorciado dos veces, ¿no? Eh, estoy felizmente casado con, con mi esposa Marta, eh, la fula como la conocemos. Eh, trabajamos en, en conjunto todo, eh, ella me ha inspirado mucho a, a, a las cosas que yo realizo eh, profesionalmente, un apoyo incondicional. Eh, y creo que mis hijos también forman parte de, de, de mantenerme joven. Yo con mis hijos tengo una relación eh, muy abierta, eh, tienen mucha confianza. Eh, yo tengo cinco hijos, ¿no? Eh, tres que, que de matrimonios que tuve anterior y la Marta venía con dos hijos que estaban muy pequeñitos no Abielito tenía un año Nicole tenía tres años muy pequeñitos y por eso que ellos me dicen papá eh porque ellos siempre me ven ellos tienen su papá obviamente eh, siempre están con ellos pero ellos me ven la parte paternal también eh, eh, en, en el hogar no siempre me han querido como, como un padre y yo los, los quiero como hijo por eso que yo nunca digo y Castro esa palabra es como legalmente fea no eh, eso se usa nada más en, en, en legal no eh, pero eh, siempre me refiero a ellos como hijos, porque yo los adopté como unos hijos, esos son mis hijos. Yo no puedo decirle, y es un consejo que le digo a la gente, cuando usted tiene hijos con otra persona, eh, cuando otra persona tiene hijos de otro matrimonio, no los excluya delante de la gente. Hay gente que a mí me ha pasado, que me dice, ah, sí, estos son los míos, bueno, estos son los de mi esposa, y ya, le ves la cara de los pelados, y yo que, como que dividió ahí, de que Ucrania con Rusia. O sea, <risa> no son mis hijos y ya, después si alguien te pregunta que son los tuyos, después le explicas, pero no lo va delante de todo el mundo ahí exhibiéndole que, bueno ellos, no son, ellos son los de mi esposa, estos son los míos, entonces como que, wow, entonces no caigo en eso y, y yo siempre aconsejo, y hay mucha gente que me dice, esos son los tipos de, de mensajes que doy a través de la radio, y la gente me dice, ay hey, Miguel, aplico lo que dices, y qué bien, ahora tengo una relación más directa con, con mi hijastra y... y, y y se siente eh, eh, como más apegada a mí en ese sentido porque ya la, eh, la, cuando la presento la presento como mi hija también ok ¿O?
2: yo tengo dos preguntas más uh -huh. eh, una es ¿qué le, le recomienda usted a las nuevas generaciones que quieren esto de la locución uh -huh. o la locución profesional como la hace usted y dos eh, ¿cuál es su opinión sobre la situación actual que vive el país? o sea como si fuera mediador pero, o sea, uh -huh. dentro de lo que usted considera
1: mira a las personas, primero a la primera, eh, a los locutores, a los que quieren entrar a en la comunicación, eh, lean mucho, lean mucho. Eh, vean esto con pasión, pero no se apasionen tampoco, ¿no? eh, que a veces la gente se, se, se apasiona demasiado. Eh, traten de prepararse siempre, de evolucionar. No se quede todo el tiempo y que, bueno, es que ya así soy, así lo voy a hacer. No, uno en la vida tiene cambios, la, 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 la gente cambia. ¿No? la sociedad cambia y uno a veces tiene que cambiar ciertas cosas, ¿no? eh, O adaptarse a ellas, mantener la esencia de lo que es uno, ¿no? eso está interno, es algo tuyo, pero también ser un poquito más abierto a, a, a que la gente va a pensar diferente, no la gente tiene tendencias diferentes, aunque no estés de acuerdo, pero tampoco vas a pelearte con todo el mundo porque es diferente, porque quiero usar el pelo azul, bueno le dan ganas de usar el pelo azul pues ¿no? o si la persona quiere ser una zanahoria porque es una zanahoria porque, que, que es una zanahoria pues o que sea lo que sea ¿no? entonces yo creo que hay una guerra ahora mismo eso no que si la persona es diferente si la persona y piensa y bueno en mis tiempos antes bueno su si tiempo era, a lo mejor estaban, existían pero estaban escondidos pues había muchos tabúes te condenaban me explico entonces si usas ropa rosada ya te, te encasillaban te, no yo uso ropa rosada y eso no tiene nada que ver estoy muy seguro de mi masculinidad de que yo puedo usar un suerte morado o, o rosado no importa, me explico si te das cuenta en mis programas yo he hecho papel de, de mujer salí eh, vestido hice de Spice Girl en tu cara me suena. hice de, de, de la cantante de Ava hice de Catita de Panamá y nadie me señaló de que ah, es que Miguel, no, ese es parte de mi trabajo y lo disfruto yo, es un, no es una, una cosa que me importara lo que iba a decir la gente este es mi trabajo y la gente se divirtió eso es lo que aconsejo a la gente. Se preparen, siempre lean, lean, ¿no? Eh, antes de, 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 de escribir, estén muy seguros de que, la, lo que lo que vayan a poner allí puede herir a mucha gente. De que no, no te sientas limitado. Pero hay palabras y hay formas para hacerlo. Y por el lado de la situación del país. Eh, yo soy panameño y yo sufro estas consecuencias también, ¿no? Yo pago impuestos, yo soy una persona que he sufrido también los embates de la pandemia, eh, en la parte eh, comercial también, económica. Yo he vivido y, y, y dentro de mi programa de radio lo manifiesto. ¿no? Eh, yo soy, yo no voy a estar, que no, yo no voy a decir, no, yo lo digo. Y la gente dice, hey, tú eres panameño también. Eh, creo que, que lo que les puedo decir a la gente, que Piense bien antes de apasionarte en una campaña política. La gente a veces se emociona, eh, se deja vislumbrar por estas campañas. Eso está trabajado. Busca el fondo, como dice Rubén Blay, el fondo y la razón de las cosas. Porque esto que estamos viendo es consecuencia de eso, de que hemos elegido a las personas menos capaces. Y, estamos, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de, de hace 30 años atrás, mucho antes, inicio de, 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 de la historia republicana. Entonces... Eh, para los yo viví la época de los militares yo viví muchas cosas o sea, viví, eh, eh, yo fui eh, yo caminé y salí la, en la universidad que tirábamos piedra ahí cuando eh, eh, lo, los Doberman entraban y todo eso lo viví yo entonces yo me sé la historia parte, gran parte de la historia de este país y yo trato siempre de no cometer el mismo error entonces eh, creo que hay oportunidad hay oportunidad de, de cambiar el rumbo de este país, pero ese cambio lo podemos hacer nosotros. Esas personas no están allí porque como antes que era de a dedo como decía. No, 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 no. Antes ocurría. O sea, antes de, de, antes del 89 ocurría que ponían al presidente que quiere. O ponían a los ministros que No. Hoy en día usted elige democráticamente quién va a, 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 a llevar el rumbo de un país, de Panamá. Así que para las próximas, ya no sino para las próximas, pensar entonces o sea, yo no, yo no le voy a decir por quién votar pero sí le puedo decir por quién no votar no lo voy a hacer ahora pero creo que, que ahí está no eh, eh, nosotros eh, estamos viendo ahora las consecuencias que trae el apasionarnos en una en un, eh, en un eh, encuentro de, en una campaña ¿no? electoral Ahí están las consecuencias. Son cinco años que te vas a tener que sufrir, salir. Y bueno, eh, y creo que el, el, el pueblo se cansó. Yo no había visto esta situación que se está dando desde los 80, desde el 89, 88, por allá. Yo no había visto esto así tanto, por tantos días. Y creo que el panameño ha despertado como que perdió, eh, 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 perdió el miedo. Dice ya no. O sea, pero claro, cuando ya te toca a ti, el bolsillo, te das cuenta de que, espérate, aguanta, no, no, no puedo más. O sea, hay que salir a la calle. Y, y, y yo elogio mucho a la gente que se ha atrevido, de alguna forma, que lo ha hecho bien, que ha protestado, que no ha dañado eh, un carro ajeno una persona, o, sea, o ha golpeado a otro. O sea, ves, eh, eh, yo elogio a la gente que, que sí va con esas ganas de manifestarse, de escuchar su voz, eso me gusta, eso me gusta. Eh, hace poco, eh, hoy creo que posteé algo en, en Twitter relacionado con eso relacionado con, con, con lo que estamos hablando la situación para que la gente sepa que nosotros a pesar de que entretenemos nuestro trabajo como comunicador también es hacerle sentir a la gente que uno es parameño y que también está sufriendo esta, esta, esta situación ¿no?
2: okay. ¿Quién es su, su autor favorito de libros? ¿Quién es Stephen su King Hay ah, no claro. parameño
1: es que tengo varios, me gusta Romero y Tapia, me encanta Romero y Tapia, y Osvaldo Reyes, me encanta mucho, eh, pero me gusta Stephen King, eh, Edgar Allan Poe, es medio complejo leer a Allan Poe, pero, pero me encanta eh, porque tiene una forma de escribir muy oscura. Eh, me encanta Lovecraft también, me encanta mucho. Eh, me encanta Cala también. ¿no? Una vez presenté un libro, yo fui el presentador de un libro de Cala, eh, y, y lo conocí tipazo y tengo su libro y de verdad que, que, que aprendí mucho ¿no? y creo que, que además del suspenso, el misterio, el terror también me gustan los libros también que me, me, me levanten el ánimo que donde puedo aprender algo en, en, en mi vida profesional también ¿no?
0: Los de autoayuda
1: Los autoayuda algunos, no hay unos que son muy intensos, yo recuerdo que, que, que mi primer libro de, de autoayuda que leí fue del Carnegie ¿No? Y que cambió mi vida. Pasé por unos momentos muy difíciles a comienzos de la década, de los 90 Estamos hablando de, después del, de la invasión, 89, 90, yo perdí a mi hermano, eh, murió joven, murió a los 28 años de un infarto. Y perdí el trabajo y de verdad que estaba pasando por un momento de crisis y mi madre me dio ese regalo, me dio un curso de Dale Carnegie. Y recuerdo que empecé a leer esos libros y me cambió la vida. Hasta el momento sigo aplicando a muchas de las herramientas de Dale Kearney hoy en día. Y, porque no pierden vigencia, ¿no? son atemporales. ¿no?
0: ¿A qué hora escribe? ¿En qué momento se pone a escribir sus obras?
1: Yo escribo... yo soy como Gabriel García Márquez, ¿no? <ríe> me gusta escribir con calor. A mí no me gusta el frío, me inquieta. Y Gabriel García Márquez le gusta escribir con calor. Nadie le preguntará a Gabriel García Márquez qué es lo que no le gusta que escribir con frío. ¿no? A mí me gusta escribir con calor eh, el, y escribo por lo regular en las tardes. ¿no? En las mañanas muy poco escribo. Escribo en las tardes, que ya he dejado de hacer todas mis labores y me concentro en... Si un, yo creo en la disciplina y en la organización. Sí he perdido un poco la disciplina, como que me confío mucho. Que Bueno, ella me hace el truquito de cómo escribir y todo. Pero mi esposa es la que me dice: Hey, o, 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 o Mónica Miguel, que es mi nueva editora. Mónica Miguel Franco, que me volvió a decir, es mi nueva editora. Ella dice: ¿Cómo vas con el escrito? Ella es española, compañero. Dice: ¿Cómo vas con los escritos? ¿Cómo ¿Vas avanzado? Ya. ¿Puedes llamarme algo? Y yo... No, todavía, espérate, me faltan dos capítulos. No, eh, porque a veces se me da la onda. Hago tantas cosas en mi vida, eh, eh, de mi trabajo y cosas personales también. Me gusta distraerme ¿no? pero a veces me, me tomo demasiado el tiempo así y, y dejo... Pero me ayuda bastante a... Por lo menos con, con el Flores para Madeleine, me gustó tomarme el tiempo porque pude eh, trabajar más la, la obra. Por eso que quedó más larga porque trabajé, me dio más, mucho más tiempo para trabajar. Pero, conste, creo que no voy a volver a escribir una obra tan larga como esta, 266 páginas, creo que voy a mantener siempre. ¿no? Pero, pero, pero a pesar de ser la, la, la novela más larga, para mí es la novela más completa que he escrito hasta el momento. Yo siempre digo, cuando escribo un libro, siempre digo que es mi libro favorito. Así que no sé si es por eso, pero este, este libro... De verdad les va a encantar, les va a fascinar, les va a fascinar y van a sentir empatía por varios personajes allí.
0: Sus últimos libros han tratado de suspenso. Siempre se dice De que cuando uno escribe de suspenso, o cuando escribes de cosas de terror, te pasan cosas de miedo. De repente lo ha una bruja o le toca. Hablaba hace un rato de que le tocaban la puerta y cuando abrió no había nadie. ¿Hay alguna de esas.? Situaciones paranormales que ha sufrido o ha vivido?
1: Bueno, situación paranormal no sé, pero sí no ocurren cosas, ¿no? No, no he podido eh, darme cuenta si en verdad ha sido algo paranormal, pero a veces no tienen explicación. Eh, yo recuerdo que cuando eh, escribí, eh, había era un relato de cuentos del gato negro, La Cruz de Hipólita. Me acuerdo que cuando yo escribí La Cruz de Hipólita, que incluso está dentro del de Guayacal. Porque el, 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 la novela, eh, el Guayacal, está inspirado en tres de mis relatos cortos de radio, ¿no? Y la Cruz Hipólita. Entonces yo dije, cuando yo estaba escribiendo, yo escuché un susurro, escuché un susurro. Y yo me acuerdo, y fueron dos veces. Y yo me detuve. Como que algo me habló, era inentendible lo que me decía, pero sabía que algo me decía. Y yo me, me quedé ahí, a medio escribir, y dije... ¡Wow! Voy a dejarlo aquí... No sé... ¿no? Se eh... puso a
0: rezar...
1: Mira, no. mira la verdad es que, que... Yo me persigno... Mi, mi, mi esposa y mis hijos son de rezar mucho... Pese a que yo soy cristiano... Creo en Cristo, en Dios... No soy de ninguna religión... Eh, mi religión es Cristo y, 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 y... Dios... Y yo sé que ellos siempre me protegen... En cualquier momento... A veces se me olvida... Eh, o me persigno... ¿no? Eh, y... Pero sí, le temo a la oscuridad Eso sí te puedo garantizar Le temo mucho a la oscuridad eh, Una vez escribí en, mi, en Bajo la niebla del Guayacal Que para poder escribir sobre miedo Primero tienes que haberlo sentido Y yo siempre he sido temeroso Cuando apago la luz de, de mi habitación Se enciende la de mi imaginación Entonces por eso que nosotros Por lo regular lo que escribimos de miedo Suspenso Es porque sentimos miedo Y, y tratamos como de de sacar esos temores que tienes, ¿no? Hacer catarsis, ¿no? Y a través de, de las letras. Y sí, sí me han pasado cositas así. Pero nunca he tenido una explicación paranormal lo que diga. Es un, pero sí, me han sucedido. He visto sombras, he escuchado puertas tocar. ve eh, cuando duermo, eh, siento una persona frente a mí. ¿No? Eh, Todo, no, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es una... Eh, Qué miedo. La, 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 la famosa parálisis del sueño esas cosas no que eh, eso eso pero siempre hay una explicación de repente científica o comí tarde pero hay otros que no tienen una explicación no sé si es un mensaje no sé si es alguien del más allá que quiere comunicarse conmigo o no sé o, o alguno de mis personajes me viene a visitar si, Toma, cobran vida. y se aparecen. No sé, pero siempre en mi vida han ocurrido situaciones de, de mucho miedo, de mucho temor, y sobre todo en la oscuridad. Hasta el día de hoy, a mis 55 años, le temo a la oscuridad. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. Esto es todo y los esperamos en un Ahí. nuevo episodio de nuestro Metro Podcast.
1: Bien. Muchas gracias. Feria del Libro, ya saben, del 21... Ven. Ah, de, perdón, 17, del 17 del 21 al, 20, de al 21 de agosto en nuestra nueva casa en el Megapolis Convention Center en, Aquí, Multicentro. en Multicentro ahí voy a estar en el stand de Super Q la, el stand 122 con todas mis obras y la nueva, Flores para Madeleine
2: gracias
1: Ay. Ay.